0: Les habla Francisco Cerro, arzobispo de de Toledo, en este programa que cada 15 días hacemos en Radio María, que tiene como un objetivo, como dice su título, Cristo, corazón vivo. Es decir, algo tan sencillo como a través de la palabra de Dios, de la Escritura, a través de lo que ha dicho el Magisterio de la Iglesia, a través también de la experiencia de los santos, a través también de la vida litúrgica, pues vamos desgranando esta gran espiritualidad o devoción al corazón de Jesús que es eh, la novedad del evangelio. Por eso dedico este programa a esta afirmación, creo en el corazón de Jesús. Creo en el ¿qué significa creer en el corazón de Jesús? Y voy a, a sencillamente a desarrollarlo muy simplemente, muy sencillamente A través de lo que recitamos en el credo, cuando decimos que creemos en Dios creador, en Dios Padre, decimos también que creemos en el verbo encarnado, en Jesucristo, y desarrollamos eh, una preciosa eh, doctrina sobre Jesucristo, como se nos ha revelado, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que nació de Santa María Virgen, etcétera, etcétera, todo eso que expresa nuestra fe en la persona de Jesucristo, como persona divina, con un corazón humano. Y, por último, también decimos que creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, y también metemos nuestra fe en la Iglesia, una santa católica y apostólica. Vamos a hacer, por tanto, este esquema sencillo que desarrollamos muchísimos días en este eh, programa, cada 15 días de Radio María los sábados. Eh, vuelvo a repetir que es el título es Creo en el corazón de Jesús, Creo en el corazón de Jesús desde el amor del Padre, Creo en el corazón de Jesús como nos lo ha revelado la Iglesia, Dios de Dios, Luz de Luz, y por último creo eh, que el Espíritu Santo forma en nosotros ese mismo corazón de Cristo como lo formó en el seno purísimo de la Santísima Virgen. Al final nos vais a poder llamar, si queréis podemos tener un diálogo En los últimos 20 minutos o 25 del programa Para que podáis entrar en contacto conmigo Para que este programa que estamos haciendo en directo Podáis, eh, los que queréis, eh, comunicaros con nosotros Primero, ¿qué significa eh, creer eh, en el corazón de Jesús desde el amor del Padre? Que sería la primera parte Mirad, eh, el texto de Juan 3 lo revela de una manera preciosa En el diálogo de Jesús con Nicodemo donde viene a decir que tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su propio hijo, a su hijo unigénito. Ese amor se está refiriendo al amor del Padre. Tanto amó el Padre, o así amó el Padre, que le entregó a su propio hijo. Por tanto, tendríamos que eh, sencillamente decir que el corazón de Jesús nos revela el amor del Padre, y es el Padre el que nos ha dado a su hijo unigénito, a ese corazón vivo de Jesús. Por eso, eh, en nuestra fe, eh, el corazón de Jesús no es algo tangencial, no es algo un poco, podríamos decir, eh, pues bueno, pues eh, devocional, pero en el sentido como no, 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 no sustantivo en la vida cristiana o en la vida eh, de nuestra fe. Eh, creo en el corazón de Jesús significa que ese corazón de Jesús eh, nos lo ha dado, nos lo ha entregado el Padre, y es el corazón de Jesús el que nos ha revelado, como le dice. Jesús a Nicodemo, el amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. En la famosa meditación que tiene San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, cuando habla de la encarnación, eh, presenta a la Trinidad viendo al mundo sin redención. Y dice eh, el Padre, hagamos redención, ...y se encarna el Verbo... ...el Padre no se encarna... ...y tampoco se encarna el Espíritu Santo... ...que también es persona enviada... ...pero no encarnado... ...se encarna el Hijo del Verbo... ...se encarna eh, precisamente el Hijo del del Padre... ...el Verbo encarnado que es... eh, ...Jesucristo... ...en este sentido podemos decir... ...que eh, en esta imagen... ...aparece Dios Padre... ...que nos da a su propio Hijo... ...tanto amo Dios al mundo... ...el Creador, el Padre es el que nos ha dado a su Hijo como el el tesoro precioso que tenía la Trinidad y que tiene realmente, y que se hace hombre para vivir nuestra propia vida, para que nosotros vivamos la suya. Eso es lo que vamos a decir preciosamente en la Navidad, en el prefacio de la Navidad. Cristo viene a vivir mi vida para que a través de lo visible lleguemos al amor de lo invisible. Pero ¿quién ha enviado al Hijo? ¿Quién ha enviado a vivir al corazón de Jesús todo lo humano? ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién ha enviado al Redentor del mundo? Pues descubrimos que ese Redentor que es Cristo, nos lo ha enviado el Padre. Y no se lo ha, como dice un texto bellísimo, no se lo ha ahorrado para sí. Había un texto en la Escritura, que se también estaba reflejado en la liturgia, que era un poco difícil de entender, en que decía que eh, el padre al que no perdonó a su propio hijo, que el padre no perdonó a su propio hijo, eh, nos parecía que la traducción tenía que ser como más eh, como más exacta, como más eh, clara, y al final la traducción que ha hecho la liturgia, que es la les credendi, les vivendi, pues lo que nosotros creemos en lo que vivimos en la liturgia, pues la liturgia ha traducido este texto tan bonito de la Escritura, Diciendo algo bellísimo, que el Padre no se ha ahorrado a su propio Hijo, es decir, no lo ha retenido para sí, sino que nos lo ha dado. Bueno, esa es la primera eh, gran afirmación, cuando, cuando nosotros contemplamos el corazón vivo de Jesús, el corazón de Cristo resucitado, y ese corazón que queda abierto, como dice Juan 19 eh, en la cruz, para que contemplemos al amor de los amores, y contemplemos aquel que no tiene secretos con nosotros, porque tiene... Siempre abierto su corazón. Pues esta sería como la primera clave. Creo en el corazón de Jesús que me lo ha entregado por amor el Padre. Yo repito muchas veces que si tuviésemos que decir una síntesis de lo que es eh, y lo que eh, nos dice el Padre de Juan 4.8, Dios es amor. Cuando decimos corazón de Jesús, estamos diciendo que el Padre es amor, que Dios es amor. Y ese Dios amor se nos ha revelado haciéndose hombre porque nos lo ha entregado Dios nuestro Padre en ese corazón humano de Jesús. Así ama a Dios al mundo, entregando a su propio Hijo. Así tenemos que amar también nosotros, entregando nuestra vida, dando la vida por amor. Así tenemos nosotros que descubrir cómo está siempre el corazón vivo de Jesús. Por eso es tan hermoso eh, que nosotros situemos el corazón de Jesús, la devoción al corazón de Jesús en esta clave trinitaria que estoy haciendo yo en estos momentos, en este programa de Radio María, Cristo Corazón Vivo. Estamos descubriendo algo tan precioso, tan hermoso como es esto, que el Padre Dios nos lo ha dado, y nos lo ha dado sin reservas. Por eso al Padre, eh, cuando hemos visto cómo nosotros hemos tratado a su Hijo, al Padre le ha costado también, Eh, El que Él esté invisible, por ejemplo, en la cruz, no significa que esté insensible Al Señor le afecta también, Él nos lo ha entregado a su propio Hijo Y cómo le hemos dejado nosotros por la pasión Eh, Y lo ha hecho por nosotros los hombres y por nuestra salvación Como decimos eh, preciosamente en el credo Por eso esta sería como una clave eh, eh, para nosotros situar el corazón de Jesús en la Trinidad es el corazón de Jesús, es el que nos ha revelado en plenitud el corazón, el amor del Padre. Ese Padre que ha amado tanto a los hombres que le ha entregado a su propio Hijo, ese Padre que no se ha ahorrado a su propio Hijo, ese Padre que nos lo ha dado, nos ha dado a su Hijo sin medida, ese Padre que nos ha echado atrás ante 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 el maltrato que hemos dado nosotros a su Hijo, que no hemos sido capaces de acogerlo, lo vamos a ver dentro de muy poquito. En la Navidad vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Enviado por el amor del Padre ha venido a la tierra para hacerse hombre y vivir mi propia vida, para que yo viva la suya, como dice también el prefacio de la Navidad. Y sin embargo nosotros no le hemos recibido, no le hemos acogido, no le hemos abierto nuestras casas, no hemos sido capaces de, de responder a tanto amor recibido. Y por eso el Padre, en ese amor incondicional, ha amado tanto que nos ha entregado a lo que más quería, a su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le ha entregado a su propio Hijo y lo ha entregado sin reserva. En este sentido, es muy hermoso descubrirlo, descubrir esta generosidad del amor de Dios nuestro Padre, ese Padre al cual podemos llamar nosotros Abba, porque nos lo enseña el corazón de Jesús, papá Padre. Podemos llamarle Papaito, que es como le llama Jesús a su Padre Dios. A veces tenemos eh, un poco el peligro de pensar que que, 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 ...que bueno, como que Padre, el Padre es un, un Dios lejano, un Dios que, que, bueno, que nos ha entregado a su hijo, pero al fin se ha ido cómodamente y está cómodamente lejano de nosotros. No, el Padre está cerca de cada uno de nosotros. Está en nuestros sufrimientos. Nos ha dado a su hijo. ...que comparta nuestra propia vida... ...y Jesús viviendo mi vida humana... ...me ha dicho que todo es digno de ser vivido... ...la enfermedad, la alegría, el dolor... ...el problema, los sufrimientos... ...la vida humana, el el asombro... ...todo lo humano es digno de ser vivido... ...porque todo lo ha querido vivir Cristo... ...y nos lo ha revelado... ...precisamente el amor del corazón de Jesús... ...es el que nos ha revelado en plenitud... ...ese amor del Padre... ...que está presente siempre en la vida de Jesús siempre está presente en la vida de Jesús, esta misma creación tan impresionante que contemplamos ahora en estos días de otoño, esta belleza tan grande de los árboles, esta, esto, esto que, que, que refleja tantos colores en, en tantas tonalidades, todo eso no es más que un regalo del amor del Padre, alguien ha dicho que todo lo creado, toda la creación, es como una especie como de esos, de esas de esas eh, cestas grandes de Navidad que se regalan y que te ponen con una tarjeta de parte de tu amigo eh, Pedro, de tu amiga Loli, con una montaña de, de besos, con un, con un cariño inmenso de, 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 de mi amor hacia ti. Bueno, pues eso, todo lo creado es como una, una gran eh, cesta inmensa de regalos de Dios, nuestro Padre, como en la Navidad, donde viene una tarjeta de parte de tu Padre Dios. ¿Y eso quién nos lo ha revelado? Ese de parte de Dios tu Padre con amor el corazón de Jesús, es el corazón vivo de Cristo, ese corazón vivo de Jesús, el que nos ha hablado de un amor del Padre, de ese amor del Padre que que nos ha dado a su propio Hijo, que se conmueve cuando el Hijo se va de casa, como nos ha revelado en la parábola bellísima del Hijo pródigo de Lucas 15. Se, Se le destroza el corazón cuando los hijos se van de casa y se llena de alegría cuando vuelve el Hijo destrozado de la vida, pero sabe que tiene en su corazón su casa abierta. ¿Quién nos ha revelado esa ternura del Padre, sino la ternura del corazón humano de Jesús, vivo y resucitado, que nos presenta el amor de Dios, nuestro Padre? Tanto amor Dios al mundo, el Padre al mundo, que le ha entregado a su propio Hijo, a su Hijo unigénito. Pues vamos a escuchar este cántico, que nos recuerda estas primeras claves. «Creo en el corazón de Jesús». Y ese corazón de Jesús nos ha revelado tanto amor el Padre al mundo que le ha entregado como Redentor y como Salvador a su único Hijo. Ese corazón Redentor de Jesús que late de amor y que nos ha revelado en todo el amor de Dios nuestro Padre.
2: servirte y serte fiel, mira que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer Yeah. Yeah.
0: corazón de Cristo, creo en el corazón de Jesús, que nos ha revelado el amor del Padre, y creo en el corazón de Jesús, como decimos en el credo niceno constantinopolitano, que es el que rezamos en la misa al más largo. Y ahí se dice, cuando habla de Jesucristo, Dios de Dios, por lo tanto, Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Por eso el corazón de Jesús, que es la persona de Cristo amando con un corazón humano, la persona divina de Cristo amando con un corazón humano, eh, nos, eh, nos recuerda dos realidades que están Insertas totalmente en el corazón de Jesús... ...en lo que presenta la espiritualidad, la devoción al corazón de Jesús. Primero, la encarnación. Verdaderamente, Cristo tuvo humanidad, por lo tanto, tuvo corazón humano. Si yo hablo, por ejemplo, del corazón del Espíritu Santo... ...está claro que es poesía, porque el Espíritu Santo no tiene corazón humano. Si yo hablo, por ejemplo, del corazón de la Iglesia donde decía Santa Teresita del Licea, que había conocido, había descubierto el amor, es una es una frase poética, la Iglesia no puede tener corazón humano, no es humanidad, en el sentido de que no es no es persona, no es un ser. Si yo digo de que creo en Cristo, en Jesucristo, en que por la encarnación tiene un corazón humano, la ha sentido, él eh, la ha llorado ante la tumba de su amigo Lázaro, Él se ha emocionado, Él se ha asombrado de los lirios del campo y de las aves del cielo. Él verdaderamente ha vivido la vida en plenitud de humanidad. Yo esto lo lo reflejo mucho porque fue una gracia inmensa que yo creo que que el Señor me concedió en algunos momentos de mi vida, o me ha concedido, eh, y que yo le agradezco mucho. Todo lo humano es digno de ser vivido, todo lo humano es digno de ser vivido. Hay gente que a veces vive la vida, incluso desde un planteamiento muy cristiano, como como que, que lo que está viviendo humanamente, pues que no que es muy vulgar, que no merece la pena, que, que en fin, que cuando pasa, que tal... Y sin embargo no pensamos que todo lo humano lo ha querido vivir Jesucristo en su corazón. Todo lo humano. Se hizo semejante en nosotros en todo menos en el pecado. Pero todo lo humano es digno de ser vivido. Fijaros si, si esto es así que hay mucha gente que dice, si yo supiese que esta depresión que estoy viviendo, o esta enfermedad, o este fracaso, o este paro en el trabajo, o este problema que tengo con mi familia, si esto es humano, pues claro. O sea, querido o permitido por Dios, todo lo humano se puede vivir desde su corazón. Lo cual esto te da una paz, incluso una 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 alegría inmensa. Por eso dice que muchas veces el corazón humano de Jesús, lleno del Espíritu Santo, dijo, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Mirás, el corazón de Jesús es una devoción para la gente sencilla, para los humildes y mansos de corazón. Probablemente los que les falta humanidad no entenderán nunca el corazón de Jesús, o los que hacen un Dios tan lejano, tan lejano, tan lejano, pues tampoco entenderán el corazón de Jesús, eh, no serán capaces de descubrir esto. Sin embargo, cómo lo ha entendido magníficamente el pueblo sencillo, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, no hay ningún lugar probablemente en el mundo, ninguno, donde no haya una devoción al corazón de Jesús, está todo plagado, porque el pueblo humano sencillo ha entendido perfectamente esto. Los pobres lo han entendido. Recuerdo una una algo, algo que leí de Pedro Arrupe que fue muchos años el general de los jesuitas y él decía a los jesuitas de aquella época eh, que estaban pues como también eh, preocupados por muchísimo como como tiene que ser por supuesto en ese aspecto por la dimensión social de los pobres de como tanto nos recuerda el Papa Francisco, sobre todo en Fratelli y esa antíclica magnífica que acaba de publicar el Papa Francisco, y donde habla tanto de los aspectos humanos, sociales del Evangelio. Pero fijaros, eh, es curioso, porque le dice Pedro Arupe algo que yo estoy convencido también. Vosotros, ¿qué decís?, le dice a los jesuitas, que habéis aprendido tanto de los pobres, aprended de los pobres y de la gente sencilla y humilde a amar al corazón de Jesús. Es la devoción de mi madre, es la devoción de la gente sencilla. Es decir, que es prácticamente lo que nos va quedando después en la vida, que Dios me ama con un corazón humano, que es mi Redentor, que es mi Salvador, que está a mi lado, que comparte mis sufrimientos, que llora con los que lloran, que le importa todo. ¿Cómo no va a estar el corazón de Jesús preocupado ahora por esta humanidad en pandemia, por tanta gente que tiene el el coronavirus, el COVID, por tanta gente que está pasándolo mal, por tantos que están muriendo todavía? ¿Cómo lo va a tener el corazón de Jesús conmovido el corazón? Bueno, pues esto es para mí la segunda clave. Creo en el corazón de Jesús, que me ha revelado el corazón humano de Dios, el corazón humano de Dios. Dios tiene un corazón humano, ha amado, y ama hoy con un corazón humano. Si yo dijese que Dios, que Jesucristo nos ha amado, o Dios con un corazón humano, Jesucristo tuvo, pero ya no tiene corazón humano, me diría, bueno, pero ¿cuánto duró ese corazón humano? ¿33 años? No, no cuando se aparece resucitado le va a decir a Tomás toca a mi costado, toca a mi corazón. Yo ya no dejaré nunca de tener un corazón humano y a la Trinidad, al Padre, nosotros accedemos por esa humanidad de Jesús, por ese corazón de Jesús. Fijaros que esto lo decía, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Ella no habla tanto de, del corazón propiamente, pero habla de la humanidad de Cristo, y Catalina de Siena, y Francisco de Asís, y tantos y tantos santos, San Bernardo, algunos ya empiezan a hablar explícitamente de la palabra corazón, eh, pero que siempre se ha hablado también de, de, en, toda, en toda la tradición de la Iglesia, pero lo que siempre se ha hablado es de la humanidad de Jesús, que yo no puedo acceder al Padre si no es a través de ese corazón humano de Jesús que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Por eso el corazón de Jesús hace hincapié en las dos realidades más fuertes de Cristo, su encarnación y su muerte y resurrección, las dos realidades más grandes de Jesús. Y ahí está su humanidad, él muere y deja abierto su corazón, y resucitado tiene mucho, mucho, mucho interés, en hacernos descubrir que no es un fantasma, que sigue teniendo humanidad. Es más, no le, dice a, no le dice a Tomás, y se lo podía haber dicho, Tomás mira mi cara, hombre, que soy yo, ve mi cara, no te vengas en mis ojos, no, no. Mira mi costado, mira mis manos. ¿Por qué tanto interés Jesús en que miremos su costado y sus manos? Porque es la expresión de su entrega, de su amor, y es su humanidad entregada. Es la belleza de una persona, su corazón. No es la belleza de la persona su cara, que eso pasa enseguida, La belleza de de una persona es su corazón, esa es la belleza de una persona, es su interioridad, su corazón, su amor. Y de hecho todos tenemos eh, experiencia de que nos ha dicho a veces la gente, vaya corazón que tienes, tienes un corazón que enamora. Hoy, ¿qué corazón más grande tienes? Y también hemos empleado a veces la otra expresión, no vayas con esa persona que que no tiene corazón, es que no tiene corazón, es que no tiene corazón. Pues esto es un poco la segunda clave, creo en el corazón de Jesús que nos ha amado con un corazón humano, creo en ese corazón que está abierto siempre, creo en ese corazón de Jesús que es la persona divina del Verbo, amando con un corazón humano. Y que toda mi mi humanidad, todos mis sufrimientos, todas mis alegrías tienen resonancia en el corazón humano de Jesús. Totalmente divino es Jesús y totalmente humano, amándonos con los sentimientos de su corazón, que nos invita a San Pablo en los filipenses a tener sus sentimientos, tener los sentimientos del corazón de Cristo. Escuchamos este cántico.
3: Busco un hogar, cansado ya del camino, rotos mis pies peregrinos de vagar. Por este mundo, del que ahora huyo herido, solo por mis ansias de volar, es ya de noche y hace frío en mi alma, en tu ya no puede ni amar, es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara. a los ojos me abrazas me invitas a entrar corazón de Jesús horno ardiente de caridad reconforta tú Corazón de Jesús, meta última de mi caminar, vida mía, eres mi hogar donde he puesto ya mi vida, donde he puesto ya mi amor, donde encuentro contigo en esa cruz, corazón de Jesús, vida mía.
0: Creo en el corazón de Jesús, que nos ha revelado el amor de Dios nuestro Padre. Creo en el corazón de Jesús, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, nacido de María Virgen, y creo también, como no, en el Espíritu Santo, que decimos que es Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Quién ha formado ese corazón de Jesús? Ese corazón de Jesús lo ha formado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como Señor y Dador de Vida ha formado ese corazón de Jesús. ¿Dónde nos va a llevar ese corazón de Jesús? ¿Dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? ¿Dónde nos lleva el amor del Padre? Amar y a entregar la vida por amor. Por eso yo creo que en esta última parte que tenemos, hemos explicado, creo, en el corazón de Jesús, que nos ha revelado el amor del Padre. Creo en el corazón de Jesús, la persona divina del Verbo, amando con un corazón humano, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, Y ahora decimos que es ese Espíritu Santo el que forma el corazón de Jesús. Mirad, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen, nació Jesús. Lo vamos a preparar en el aviento y lo celebraremos en Navidad. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, cuando el Espíritu Santo desciende también sobre nosotros, forma también ese corazón de Jesús. Cuando desciende sobre cada uno de nosotros, tiene como misión lo que dice también, y repetíamos hace un momento, lo que dice la carta a los eh, filipenses que explica Pablo, tener los sentimientos de Cristo. ¿Cómo tener los sentimientos del corazón de Cristo? ¿Cómo tener esos sentimientos de ese corazón que tanto ha amado a los hombres? ¿Cómo tener los sentimientos del corazón de Jesús? Pues tendremos esos sentimientos del corazón si nos dejamos de realmente inundar por la fuerza del Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Es el Espíritu Santo el que suscita en nosotros eh, también esa misma entrega que, que suscitó en el mismo corazón de Jesús, que le llevó a entregar la vida por amor. Es el Espíritu el que nos lleva a entregar la vida por amor. Eso lo dice la Carta a los Hebreos, que es la única mención que hace al Espíritu en la pasión. Se entregó, el Señor entregó su vida con un Espíritu eterno. Pues esto es la última parte, porque a partir de ahora ya, si queréis, después de terminar podéis poneros en contacto con nosotros, podéis llamarnos, si queréis, en directo a este programa de Cristo Corazón Vivo. Termino haciendo la síntesis. ¿Cuál sería entonces, creo, en el corazón de Jesús, creo en el corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo, en el seno purísimo de la Virgen? Vuelvo a repetir esto, que a mí me ayuda siempre mucho en mi vida, siempre que desciende el Espíritu Santo, que no es persona no es persona eh, encarnada, pero sí es el Espíritu Santo persona enviada, desde el seno de, del Padre envía a Jesucristo el Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Siempre que el Espíritu Santo desciende es para que nazca Jesús, para formar a Jesús, y lo hizo en el seno purísimo de la Virgen. Lo hizo también en el Cenáculo, El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles reunidos en oración con María y nace también la Iglesia. El cuerpo de Cristo también, el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Y en nosotros ocurre lo mismo. Siempre que desciende el Espíritu Santo sobre nosotros es para formar el corazón de Jesús, los sentimientos de Jesús, la santidad. Ahora que vamos a empezar el el mes de los santos y difuntos, Eh, eh, sobre todo eh, lo que va a formar en nosotros eh, el el corazón de Jesús, o sea, el el Espíritu Santo es la santidad, que es un santo el que ama con con los sentimientos del corazón de Cristo, el que entrega la vida como Jesús el que que vive conmovido por, por la humanidad necesitada el que es buena noticia para los que sufren y para los pobres, un santo es otro Jesús, como decía la madre Teresa de Calcuta, es otro Jesús pues vamos a a partir de ahora ya vamos a escuchar un cántico y podéis poneros en contacto con nosotros. Lo que sí os pediría es que las llamadas sean muy breves, porque son mucho la gente que quiere entrar en contacto con nosotros en directo. Yo pediría, por favor, que sean llamadas muy breves y que todos podéis entrar en contacto conmigo. Soy Francisco Cerro, arzobispo de de Toledo, y estemos haciendo este programa Creo en el corazón de Jesús. Creo en el corazón de Jesús, que me ha revelado el amor del Padre, que es persona divina amando con un corazón humano, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, como decimos en el Credo Niceno Constantinopolitano, y también, por supuesto, ese corazón de Jesús lo ha formado el Espíritu Santo, que formó el corazón de Jesús en Cristo, que formó también la Iglesia en el Cenáculo con María, y que forma también en nosotros el Espíritu Santo, los mismos sentimientos del corazón de Jesús. Escuchamos este cántico y a partir de ahora podéis poneros en contacto con nosotros.
4: Queridos oyentes, si desean ponerse en contacto con Monseñor Cerro en el programa Cristo Corazón Vivo, tienen que llamar al teléfono 91005-9419, 91005-9419. En
1: todo adherido al divino
2: corazón de Jesús, que de nuestro
1: Esperas en una a otra No basta juntarla Pues solo en un punto se tocan. Solo en un punto se tocan. No basta aplastarla Pues solo en la superficie Se tocarán Solo en la superficie Se tocarán Es preciso moverla entera Y así ya los granitos Se pueden unir a todas esfera es preciso moverla entera y así ya los granitos se pueden unir a todas
0: Hacemos la primera llamada. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
5: Buenos días. Hola, soy Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, Susana, cuéntenos un poco, lo que Me quiera alegro. participar o
5: pues, comentarnos sí.
0: su experiencia, preguntar lo que usted quiera.
5: Vale, yo, mire, como lo he estado escuchando los, estos otros domingos, otros sábados y no podía hablar, yo le quería preguntar, mire, habla de la fuerza del Espíritu Santo... Entonces, eh, claro, esto hay que alimentarlo como todo, ¿verdad?, en la vida. Porque yo le quería preguntar, a ver si uno va a un país extranjero a vivir, por ejemplo, a Turquía, pues eh, quería preguntarle si tiene que ver algo la carta a los Gálatas con San Pablo de la Torre Galata y el Puente de Galata. Y luego también quería preguntarle si hay comunidades cristianas para...
0: Bueno, eso es un poco, es que no sé, como no tengo idea. Gracias. Bueno, eh, la, la, la clave un poco de, de nuestra vida siempre está en que lo veamos todo desde la sencillez y la profunda humildad de, de lo que el Señor nos ha revelado, ¿no? Aplicar luego ciertas cosas a, a momentos de, actuales o a lo que sea o a planteamientos. ...o o a a temas de de revelaciones privadas o esas cosas... ...ya eso es otra cosa, o sea, decir que... ...nosotros lo que tenemos que tratar de vivir es siempre... ...con lo que eh, nos transmite el Evangelio, la Palabra de Dios... ...y que ya está todo dicho ahí, como dice preciosamente San Juan de la Cruz... eh, ...el Padre ya en Jesucristo nos lo ha dicho todo... ...y ya no tiene más que decir, ya... ...todo antes decía San Juan de la Cruz preciosamente... Antes se podría, por ejemplo, pues desear saber cosas, pero antes de, de, de que se hubiese encarnado el verbo, hubiese nacido Jesús. Pero una vez que ya el Padre nos lo ha dado todo, ya nos lo ha dicho todo en Jesús. Por tanto, la revelación termina con el malánata ven, Señor Jesús. Y ya está todo lo demás. Pues eh, si tiene mucho, mucho, mucho valor, ya está dicho en el Evangelio. Y si no está dicho en el Evangelio, es que no tiene ningún valor. O sea, no tiene ninguna norma de fe para nosotros, por tanto esta es la, lo que yo te, le quería decir, dejándonos mover por el espíritu santo, pues el espíritu santo actúa y todo eso, luego si yo aplico ciertos aspectos o ciertas cosas a, a aspectos actuales y, y ya bueno pues eso ya muchas veces eh, primero no es necesario creerlo o sea no es eh, y segundo eh, pues eh, todo eso puede tener siempre la dificultad de que eh, es muy fácil, como dice el Papa Francisco, si no hacemos un discernimiento espiritual, a veces podemos ser engañados. Por eso es tan importante en nuestra vida y ahí tenemos siempre pues una clave de interpretación magnífica de lo que es la Escritura, que es a través del magisterio de la Iglesia. Así que muchas gracias y vamos a continuar. Creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
4: Buenos días, con María del buenos días. Rocío de Huelva.
0: ¡Hombre, qué maravilla! ¿Qué tal están? ¿Qué tal estamos?
4: Bien, bien. Gracias. Vamos a
0: ver, ¿qué quiere compartir con nosotros? eh? Sencillamente preguntar o compartir lo que quiera. Sí, Sí.
4: quiero compartir una experiencia espiritual eh, eh, que últimamente he tenido. Y entonces eh, yo pienso que al ser iglesia eh, es para toda la iglesia, ¿no? Por eso la quiero compartir. Entonces, el Señor me ha regalado últimamente un pensamiento muy bonito... Y es Vamos que, a ver. Eh, si Jesús tiene un corazón humano, y ese corazón está latiendo, porque claro, Él vive. Entonces, claro. eh, cuando comulgo, eh, ese corazón está latiendo junto al mío. Claro, y,
1: claro. Y,
4: y entonces, mi acción de gracias, eh, eh, la mayoría de las veces, suele consistir en estar atenta a, a escuchar eh, los latidos de ese corazón junto al mío. Es muy bonito claro, pues
0: pues es precioso y es una idea más muy bonita y muy y muy podíamos decir que entra dentro del misterio de Dios que es un poco lo que es la vida mística también entrar en ese misterio de Dios y es por otra parte algo muy sencillo pues claro eh, eso lo han dicho muchos santos que mi que mi corazón señor la, la te unido al tuyo no y que el tuyo señor pues y eso es un poco también casi lo que nos hace también ...descubrir que que comulga el que coma de este cuerpo... ...el que coma de... tendrá vida eterna... ...porque definitiva... ...esa es la promesa que nos hace Jesús... ...en el el discurso del pan de vida de Juan 6... ...que coma de este pan vivirá para siempre... ...que coma mi cuerpo y mi sangre... ...por tanto, ese ese corazón de Cristo... ...que vive ya para siempre y que late... ...pues también nos anima a decir que yo también un día... ...y si ahora ya empiezo a a, a latir mi corazón con el de Cristo... ...y un día latirá ya para siempre donde no habla ni luto, ni llanto, ni dolor. Así que es una experiencia preciosa y totalmente en lo que nos 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 recuerda en estos días también la Iglesia. Eh, creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
6: Buenos días, padre. Soy Consuelo, de Sevilla.
0: Consuelo, de Sevilla. Vamos a ver, Consuelo, cuenta qué experiencia, que pregun- lo que quieras, un poco, sí.
6: sí, Primero te envío una mañana maravillosa de sol de alegría sí es
0: verdad es verdad aquí también sí por en todos los sitios está haciendo en algunos sitios sí. un día espléndido sí
6: con la que cerramos este mes que a mí me encanta octubre porque me encanta el rosario ah,
0: a mí claro. me encanta
6: rezar sí yo me encanto <risa> y, <además, risa> y además y además el, el, el de lo,
0: eh, claro además el mes del rosario y el mes de los santos porque habrá pocos meses como está siendo octubre, donde donde hay tantos santos. Es que desde el principio de recita hasta los últimos, es que no, Teresa de Jesús, Francisco de así, es que ha estado plagado de santos, San Pablo, de grandes santos, San Juan Pablo, además. San Juan Pablo II, exactamente, sí. Pues cuéntame,
6: vamos a ver, Consuelo. Pues mira, yo ahora mismo tengo el Evangelio en la mano. El sábado es un día que siempre intento eh, que no me lo roben y, y, y hacer una meditación especial y una síntesis. ¿no? Me acabo de mudar de casa, a una casa mía pequeñita ...yo siempre me pido de alquiler porque quería vivir en el centro y digo pues no ahora vas a vivir en lo tuyo y te vas a adaptar al tamaño y vas a aprender a navegar con poco y hacer síntesis tengo 55 años y, y por porque dios lo quiere o porque lo quiero yo no sé aún no me he casado soy muy especial a la hora de elegir porque quiero evangelio y no está de moda no no está de moda para nada por lo menos en mi vida a mí me proponen muchísimas clases de amor menos la, menos la evangélica entonces el evangelio de hoy y esta, esta mudanza que no solamente la ha enfocado como una mudanza, sino como una llegada a puerto, estoy viviendo en el puerto de Sevilla, y como una navegación y como una poda. Y no le puedo repetir Señor, el Señor sigue, sigue me podando. ¿De, de, ¿Qué le pido yo al Señor que me pude? De lo que no es humildad, que es el Evangelio de hoy. Hablar de Santa Teresa, de andar en verdad, de que no te quieras colocar en el primer puesto y que no busques el protagonismo y la admiración del mundo, sino la voluntad de Dios. Es tan difícil, Padre la frontera que hay tan sutil entre lo uno y lo otro y para colmo está aplaudido y bien visto incluso por por los colegios católicos y por la educación católica esa autoestima falsa y esa mirada continua y ese protagonismo continuo y esa y todo el mundo va de campeón 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 el único campeón es Cristo el único campeón es da con su voluntad no con la de tu vecino tu padre tu hermano tu amigo tu novio que te aplaude no entonces, yo estoy en ese punto de apodo, padre. He hecho ya algo muy importante, una decisión muy importante, pero pero, pero, ahora no por relajar. Yo lo no, no disfruto. Ahora tengo que más que nunca estar pendiente de qué es la voluntad de Dios y qué es lo que me dicta mi sociedad, mi ego, mi inercia, mi insatisfacción inmediata. Porque llega una edad, yo no sé, de pequeñito, porque estoy viendo con los colegios están dando por todos lados estima, No lo sé. A mí luego me tienen mucha caña con la humildad. Pero además, yo... De esto no te habla nadie, padre. como si tú ya estuvieras hecha, ya ya, ya estás preparada, ya estás formada, y ahora ya tu vida, y, 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 y no, hay muchísima gente de mi edad de formada, porque yo creo que hasta que nos more, morimos necesitamos seguir formándonos y ser formados por alguien más formado que tú, ¿no? no pienso yo. Entonces, yo que quiero que te quiero eh, hoy, digamos, eh, 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 donar, transmitir, añadir, pues esa experiencia viva como Santa Teresa, yo soy muy teresiana, que no es la palabra, eh, eh, ni es la predicación, que no me meto con ella, sino que es la poda personal, hablando sea, no, de mi carne, de mi encarnación, de mi niño Jesús dentro de mí, de mi experiencia de mujer, no que quiero parecerme más a ese niño Jesús, a esa sencillez y pureza de corazón, eh, 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 dándole lo que me sobra de, mi, de, de incluso mi buena educación políticamente correcta. Pero es que ese es el problema de la vida actual, que es que está todo confundido, está todo mezclado, de tal manera que ya... No discernimos quién, quién, quién es Dios y no le estamos dando su sitio a, a, al único que se la merece todo, al único que te merece santo. Aquí queremos ser santo nosotros, vamos a ver. Santo es Dios y por gracias a Dios tú llegas santo, pero gracias a Él no a, no a tu mérito, ¿no? Claro. Entonces esa humildad, Padre, es la que yo Muy quiero, bien. en Radio María, eh, está siempre con vosotros creciendo en ella Muy y comunicándola bien. y contagiándola. Porque no, es clave en la España de hoy, esa humildad. Volver claro, a la humildad claro. primera de la Iglesia Muy Primera, bien. en vez de quiere correr hacia el iPhone 15, ¿no? Eh, yo creo que España tiene que retomar el hilo bueno, porque hemos tenido aquí doctora enorme, como Teresa de Jesús, rey, reina enorme, como Isabel de Castilla, eh, pero si sí es que la historia de España es grandiosa, y un Cristo, y una Bien claro. del Pilar, que era ella en persona, entonces, ¿a qué nos Eso vamos estupendo. a ir? ¿A qué? Eso pienso yo, ¿no, Padre?
0: Estupendo, pues es que hay muchas llamadas. Pero agradezco mucho la reflexión que ha hecho, me parece lúcida. Eh, Y yo me quedaría con dos cosas que ha dicho, sencillamente. La primera, la de podar, eh, que podar. Eh, Podar, la poda siempre significa podar para que crezca mejor la planta, el árbol. No se poda para, para, sencillamente, pues para fastidiar o para a la otra, a, a a la planta o al árbol, sino se poda para que crezca para que no se vaya la vida por las ramas, como dice, eh, cuando se poda la vid, es para que no se vaya la vida la savia por las ramas, sino que se quede uno en el tronco. Y está claro que el tronco es la, la humildad. ¿En qué sentido? En lo que ha dicho muy bien, es decir, yo no creo más que en la santidad de los humildes. Y la humildad, decía también Santa Teresa de Jesús, que es vivir en la verdad. Esa es la humildad, vivir en la verdad. Y la verdad es que somos criaturas, que somos hijos de Dios, que necesitamos de, del Señor, de los demás, y que necesitamos vivir siempre unido a Cristo en todo. Eh, muy bien, creo que tenemos algunas llamadas más, todavía quedan unos minutos de programa. Eh, buenos días, ¿con quién hablo? Con María. María, cuente un poco, o una pues pregunta, mire, si puede ser que no sea muy largo, que sea breve, sí, porque hay mucha procurar. gente esperando todavía. Voy a sí. procurar.
7: Monseñor, pues mire, soy la loca del Espíritu Santo.
0: Muy entonces
7: bien. me ha concedido tanto en esta vida que desde el colegio que estuve interna eh, un día que estaba en la religiosa estaba hablando del de, de Espíritu Santo nos mm, hizo poner en unos papelitos los dones y los gozos cogimos los, los gozos y los dones y yo no me acuerdo qué es lo que me tocó pero a partir de entonces me impresionó aquello y mire, le voy a decir solamente tres cositas de lo que me ha concedido me fui a examinar Esto a Madrid de enfermera y no no había estudiado mucho. Y entonces me preguntó, dígame usted dónde se pone una inyección intramuscular. Le dije, se traza la línea recta del pliegue interglúteo a la crisis ilíaca en el tercio externo. Me miró a los ojos y me dijo, puede retirarse. Me vine con el título. Cuando fui a tener a mi hijo, fui al médico en la última consulta y fui con mi madre. Y entonces me dijo, mire, acabo de auscultarle y tengo que decirle que y mi madre, le dice, doctor, lo que hiciese usted con una hija suya, ah, con la mía, pero no le, no, no le pregunte. Sí, sí, le tengo que preguntar porque es la vida de ella. Entonces dice, aquí hay que hacer o cesárea para que nazca el niño, o, pero el riesgo de muerte es para la madre. Y yo dije inmediatamente, el hijo. Y tuve un hijo que no me lo merezco. Y que me dice, y como estas cosas, digo esto para impresionar a la gente, porque le muy debo bien. tanto al Espíritu Santo. Mire, tuvimos un accidente de, co- de coche que fue siniestro total, había realizado el Espíritu Santo. Y no tuvimos nada más que el siniestro del coche. Por eso quiero decir que me oiga la gente que el Espíritu pues Santo muy bien, sí. es algo serio.
0: Pues muchas gracias. Que Dios se lo bendiga. No es verdad, son experiencias bonitas, de. como hemos hablado también de cómo ese Espíritu Santo forma en nosotros el corazón de Jesús, forma el corazón de Cristo. Pues es verdad lo que dice, que realmente es mucho lo que de la sabiduría que el Señor nos da. Y eso también lo dice San Agustín, que a veces cuando tengamos que, 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 que defendernos, pues sepamos que ese maestro interior, que es el Espíritu Santo, también dará respuesta por nosotros y nos ayudará. Eso no significa pues, que no tengamos que estudiar y hacer todo el esfuerzo para, para estar bien preparado en todo, porque el Señor también quiere que nosotros eh, colaboremos en el, todo lo que podamos. Eh, tenemos ya algunas llamadas, quedan ya pocos minutos para el programa. Eh, ¿Con quién hablo? Buenos días.
8: Marisa de Alcobendas,
0: Marisa de Alcobendas, ¿qué nos compartiría así rápidamente? Porque creo que algunas sí, alguna la... vez y pueden estar todas.
8: Monseñor, que es que me dio mucha pena de no poder asistir. Me hubiese gustado mucho asistir cuando usted eh, tuvo la primera eucaristía en Toledo. y bueno, y, Pero bueno, como están las cosas ahora, sí. Y yo tengo claro, que... ahora es una
0: situación muy delicada todo lo que sea extremarla. Y tengo tampoco,
8: tampoco veo y no puedo tampoco moverme pues sola nada, como,
0: tranquila, como,
8: muy bien. algunos sitios. Y luego lo que le quiero decir es que, a ver, ahora mismo usted tiene el Santo Rosario en la 13. Y digo, yo, sí. digo bueno, no, no, digo me imagino que ese estará grabado porque ahora mismo está con las llamadas. de, ir, de ir Claro, 13, sí, ese pues, está,
0: está grabado y de hecho, pues sí, eh, decir que... ...que lo, lo grabaron y va, lo que pasa es que, claro, sí. que queríamos hacer alguno más... ...para poder tener también, pero sí, sí está grabado. No, sí. pero
8: otra, otras veces pienso que, que a lo mejor lo tiene grabado lo de Radio María... ...porque a lo mejor no hay llamada, sino pues... Radio, Radio María, tiene... eh,
0: siempre que puedo, siempre que puedo... ...que es la mayoría de las veces, siempre que lo hago en directo... ...como también ah, eh,
8: bueno, es pues eh, en directo, que era... pero otras
0: veces otras veces claro no porque coincide ya, ya. que como, como obispo pues tengo unas confirmaciones el sábado por las mañanas o tengo alguna algo que no puedo dejar de desde entonces lo hago, lo, lo grabo, sí. Pero normalmente, normalmente siempre que puedo, como ahora, lo estoy haciendo en directo. Muy bien. Bueno,
8: pues muchísimas gracias por, por Muchas todo gracias. lo que bueno, lo bueno. Y, y rezo usted por mí y por toda mi familia que necesitamos. Mucho. Rezo mucho
0: por, por usted, Marisa, para que Dios le bendiga. También rezo usted por mí. Un abrazo muy fuerte, que Dios le bendiga. Vamos, estamos ya con los últimos momentos ya de, terminando. Eh, ¿Con quién hablamos? Buenas, eh, buenos días. Bu-
4: buenos días. Monseñor, estoy escuchándole agradecida y encantada, y al mismo tiempo viendo al Santísimo en la 13, que está usted, rezando el rosario. Que hay que gracias Dios. a Dios por los medios, Padre. Y también felicitarle por el programa, y consagrarnos todos, España, todos consagrados al a corazón de Jesús. Sí,
1: gracias.
0: Pues sí, es verdad que tenemos que saber que, que estamos consagrados ese corazón y que realmente pues, el Señor nos protegerá y nos ayudará en momentos muy complicados y difíciles, como estamos viviendo, pero que de todos, si Dios quiere, saldremos juntos, seamos todos muy prudentes, pero pongamos nuestros medios, pero también confiemos mucho en el corazón de Jesús, que nos va a ayudar, por supuesto, a salir de esta situación tan, tan complicada que vivimos y tan difícil. Muy bien. Pues eh, muchas gracias también por el ánimo que nos da. Creo que ya va a ser prácticamente la última llamada. Eh, ¿Con quién hablo? Buenos días.
4: Monseñor, ya no han entrado más llamadas, así que si quiere puede hacernos un un resumen final del corazón de Jesús y concluir así el programa.
0: Muy bien, pues nada. Pues eh, ya estamos terminando. Eh, eh, Tengo dentro de unos momentos que estar también en un compromiso y... para, para cumplir mi misión como como arzobispo de Toledo, y, y nada más que daros a todos la, la bendición eh, y recordaros lo que hemos dicho hoy, que es decir, es un programa que seguramente que iremos repitiendo, no esta misma esta misma eh, formato que hemos dicho pero sí la idea de que creo en el corazón de Jesús hoy si hemos empezado creo en el corazón de Jesús y cuando afirmo que creo en el corazón de Jesús es porque ese corazón de Jesús nos ha revelado el amor de Dios nuestro Padre y el Padre nos ha entregado a su hijo sin condiciones tanto amó el Padre al mundo que le entregó a su propio hijo después creo en el en el corazón de Jesús que nos recuerda que lo que dice el Credo cada domingo, cuando rezamos el Credo Niceno Constantinopolitano, y que es tan hermoso. Creo en eh, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Toda esa cristología que se desarrolla en el Credo, que rezamos todos los domingos y fiestas. Y por último, creo en el Espíritu Santo que es Señor y dador de vida y que tiene como misión formar eh, siempre que desciende el corazón de Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. Que vaya formando el corazón de Jesús esos sentimientos para que seamos santos y reprochables ante Él por el amor. Os bendigo a todos de corazón y os deseo que el Señor nos siga ayudando, sigamos rezando mucho para que superemos todas estas dificultades que estamos viviendo y para que seamos capaces entre todo de salir de esta situación dramática en que vive, inserta la humanidad. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hasta dentro de quince días les habló Francisco Cerrar, obispo de Toledo, Un abrazo.
1: Han escuchado Cristo Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.